0: பசுவுக்கு நீதி வழங்கிய மனுநீதி சோழனின் கதை பெரிய புராணத்துல திருவாரூரோட சிறப்ப சொல்ல முற்பட்ட சேக்கிழார் நீதிநேரி மனுநீதி சோழன் ஆண்ட பூமி இது அப்படின்னு அடமொழி கொடுத்து மனுநீதி சோழன் கதையை சொல்லி அதுக்கு அப்புறம்தான் பெரிய புராணத்தையே தொடங்குறார் அப்படின்னா மனுநீதி சோழனோட சிறப்ப பாத்துக்கோங்க அப்படிப்பட்ட மனுநீதி சோழனோட கதையை கேட்கலாமா திருவாரூர தலைநகரமாக கொண்டு சோழ நாட்ட ஆண்ட சோழ மன்னர்கள் பலர்ல மனுநீதி சோழன் அப்படிங்கிறவனும் ஒருத்தனான் அவன் நீதியிலேயும் நேர்மையிலையும் சிறந்து விளங்கினான் எல்லா உயிர்களுக்கும் கண் போல விளங்கினான் அவ்வுயிர்களையெல்லாம் தன்னோட உயிர் போல காத்து வந்தான் பகை மன்னர்களை வென்று வீரத்திலையும் மேம்பட்டு திகழ்ந்தான் யார் எது கேட்டாலும் இல்லைன்னு சொல்லாம வாரி வழங்கிண்டு வந்தான் இவ்வளவு நல்ல குணங்களையும் பெற்றிருந்த மனுநீதி சோழன் கடவுள் பக்தியிலையும் சிறந்து விளங்கினான் ஒவ்வொரு நாளும் திருவாரூர்ல கோயில் கொண்டிருக்கும் விதி விடங்க பெருமான சென்று வணங்கி வந்தா எல்லா நலமும் இனிதுரப்பெற்ற மனுநீதி சோழனுக்கு ஒரே ஒரு குறை இருந்தது தனக்கு பின் தன் பெயரை சொல்றதுக்கு தனக்கு வாரிசு இல்லையே அப்படிங்கிற கவலை அவனை வாட்டுச்சான் தன்னோட குறைய தீர்க்குமாறு இறைவன நாள்தோறும் வேண்டின்றானா பல நாட்களுக்கு பிறகு இறைவனோட திருவருளால மனுநீதி சோழனுக்கு மகன் ஒருத்தன் பிறந்தானா அவனுக்கு வீதிவிடங்கன் அப்படிங்கிற பெயரிட்டு அமைச்சர் மகிழ்ந்தாரான் நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக வீதிவடங்கன் வளர்க்கப்பட்டு வந்தானா அரசியலை பற்றியும் நீதி நூல்களை பற்றியும் நல்லா கற்று தேர்ந்தானா குதிரையேற்றம் யானை ஏற்றம் விற்போர் மற்போர் வாட்போர் அப்படின்னு எல்லா கலைகளையும் தேர்ந்து நல்ல வீரனாக விளங்கினானா எல்லா துறைகளிலேயும் வல்லவனாக விளங்கின வீதிவடங்கன் வளர்மதி போலவும் செஞ் ஞாயிறு போலவும் வளர்ந்து இளவரசனுக்குரிய எல்லா தகுதிகளையும் அடைஞ்சானா தன் மகனோட திறமைய உணர்ந்து மனுநீதி சோழன் அளவில்லா மகிழ்ச்சி அடைஞ்சாரா இப்படி இருக்க ஒரு நாள் வீதிவிடங்கன் தன்னை படைகள் சூழ்ந்து வர தேரேறி புறப்பட்டானா அரண்மனையை விட்டு புறப்பட்ட தேர் பல வீதிகள் வழியா போச்சா அரசிலங்கோமரனைக் கண்ட நகர மக்கள் எல்லாம் அவனை வணங்கி வாழ்த்தினாங்களா வீதிவிடங்கன் இந்த மாதிரி வீதிகளை தேர்ல சுற்றி கொண்டு வரும்போது ஒரு இடத்துல பசும் கண்டு ஒன்ன, கூட்டத்தை கண்டு மருண்டு அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடிச்சான் இளம் கன்று பயமறியாது அப்படிங்கிறது கிணங்க அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடின அந்த பசுமாட்டோட கண்ணுக்குட்டி கடைசியில வீதிவிடங்கனது தேர் சக்கரத்தில் ஆகப்பட்டு மாட்டின்றுச்சான் வீதிவிடங்கன் எவ்வளவோ முயற்சி செஞ்சு பார்த்தும் குதிரைகளை தக்க சமயத்துல அவனால நிறுத்த முடியலையான் குதிரைகள் போனதால அந்த இளம் பசும் கண்ணுக்குட்டி தேர் சக்கரத்திலேயே ஆகப்பட்டு துடி துடிச்சு செத்து போச்சான் தன்னால ஒரு உயிர் போயிடுச்சேங்கறது தெரிஞ்ச வீதிவிடங்கன் உள்ளம் பத பதச்சு போனானா தாய்பசு படுற துன்பத்தை பார்த்து பயங்கரமா கண்ணீர் விட்டு அழுதானா இறந்து கிடந்த கண்ணுக்குட்டிய பார்த்து ரொம்ப மனசொடைஞ்சு போய் பயங்கரமா அழுதானா என்ன செய்யறதுன்னே அவனுக்கு தெரியலையா தேர்ல இருந்தபடியே கீழே விழுந்தானா இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு பழியும் இல்லாமல் அரசாண்டு வந்த தன்னோட தந்தைக்கு அவனாலேயே இப்போ இவ்வளவு பெரும் பழி ஏற்பட்டுருச்சே அப்படிங்கறத நினைச்சு ரொம்ப வருந்தினானா தன் தந்தையோட செவிகள்ல இந்த செய்தி விழறதுக்கு முன்னாடி தான் செஞ்ச குற்றத்துக்கு தண்டனை அடைய விரும்பினானா தான் செஞ்ச குற்றத்துக்கு தண்டனை என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அந்தனர்களை தேடி சென்றானா கண்ணுக்குட்டியை இழந்த தாய்ப்பசு பயங்கரமா அங்கையும் இங்கையும் ஓடிச்சான் கடைசியில மனுநீதி சோழனோட அரண்மனை அடைஞ்சுதான் குற்றம் குறைகளை தெரிவிப்பதற்காக அரண்மனையோட வாயில் ஆராய்ச்சி மணி ஒன்று கட்டப்பட்டிருந்ததான் அதை அசைச்சா மணியொலி கேட்டு அரசன் அங்க வருவானா வந்தவங்களோட குறைகளை கேட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீதி வழங்குவானா ஆனா மனுநீதி சோழனோட அரசாட்சியில இதுவரைக்கும் அந்த மணிய யாருமே அசைச்சதில்லையா அவ்வளவுக்கு அவனோட ஆட்சி குற்றம் குறையில்லாம நடந்து வந்துதான் கண்ணீர் விட்டு கதறின தாய்பசு தன்னோட கொம்புகளால மணிகளை அசைச்சு ஓசையெழுப்பிச்சான் தன்னோட வாழ்நாள்ல இதுவரைக்கும் கேட்காத மணியோசை இப்போ ஒழிச்சதை கேட்டு மனுநீதி சோழன் நடுநடுங்கி போனானா தன்னோட செங்கோல் ஆட்சியில குற்றம் நேர்ந்து விட்டதோ அப்படின்னு பதறினானா ஆராய்ச்சி மணி கட்டப்பட்டிருந்த இடத்துக்கு ஓடோடி வந்தானா கண்ணீர் விட்டு கதறி நின்ற தாய்ப்பசுவை பார்த்து அப்படியே மலச்சு போயிட்டானா அமைச்சர்கள்ல ஒருத்தர் நடந்த நிகழ்ச்சிகளை பணிவோட அரசருக்கு தெரிவிச்சாரான் தன் மகன் குற்றம் புரிந்தவன் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சதும் அரசனோட மனம் அளவில்லாத வேதனை அடைஞ்சுதான் மனுநீதி சோழன் அமைச்சர்களை எல்லாம் கூட்டினானா தன் மகன் செஞ்ச குற்றத்துக்கு என்ன தண்டனை விதிக்கலாம் அப்படின்னு ஆலோசனை கேட்டானா அமைச்சர்களோ அந்தனர்கள் சொல்லும் பிராய சித்தத்தை முறையாகும் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் ஆனா மனுநீதி சோழன் அதுக்கு ஒத்துக்கலையா தன் மகனுக்கு ஒரு நீதி பிறருக்கு ஒரு நீதி அப்படின்னா இந்த உலகம் தன்னை பழிக்குமே அப்படின்னு பயந்தானா அதனால கன்றினை இழந்த தாய்ப்பசு எப்படி துன்பப்படுதோ அதே ானும் துன்பம் அடைவதுதான் முறையாகும் அப்படின்னு உடனே தனது அருமை மகனை அங்க அழைச்சிண்டு வர செஞ்சானா அரசனோட முடிவை கண்ட அமைச்சர்கள் அஞ்சினார்களாம் இருந்தாலும் அரசனது கருத்தை மாற்ற அவங்களால முடியலையா வீதிவடங்கன் தந்தை முன்னே வந்து நின்றானா உடனே அரசன் அமைச்சர்களில் ஒருத்தர கூப்பிட்டாரான் தன் மகனை வீதியில நிறுத்தி அவன் மேல தேர ஓட்டுமாறு கட்டளையிட்டாரான் அது கேட்ட அமைச்சர் நடுங்கினாரா அரசனோட கட்டளையையும் தட்ட முடியாது அதனால அமைச்சர் அரசன் மகனை கொள்றதுக்கு பதிலாக தன்னோட உயிரையே போக்கின்றாரா அமைச்சரோட செயலை கண்டும் அரசனோட மனம் மாறலையா தானே தேர ஓட்டி தன் மகன கொல்ல தீர்மானிச்சாரா தனக்கு இருப்பது ஒரே மகன் அப்படிங்கறதையும் அரசன் கருதலையா தன் மகனை வீதியில படுக்க செஞ்சாரா மன உறுதியோட தன் மகன் மீது செலுத்தினானா மனுநீதி சோழனோட நீதி போற்றும் தன்மையைக் கண்ட மக்கள் எல்லாரும் வியந்து போற்றினாங்களா தேவர்கள் பூமாரி தன்னோட மகன் இறந்ததும் மனம் கலங்காமல் நின்ற மனுநீதி சோழனோட தன்மையைக் கண்டு சிவபெருமான அங்கு காட்சியளித்தாரா மனுநீதி சோழன் சிவபெருமான வணங்கி வழிபட்டானா உடனே இறந்த கன்றும் அமைச்சரும் தன்னோட மகனும் தூக்கத்திலிருந்து மூழ்ச்சிக்கிறது போல தடால் எழுந்துட்டதைக் கண்டு அரசன் அளவில் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சாரான் இறைவனோட அருளை எண்ணி மேலும் வணங்கினானா இந்த நிலையில இறைவன் அங்கிருந்து மறைஞ்சாரான் அந்த காலங்கள்ல நீதி போற்றும் அரசர்களுக்கு கடவுளும் துணை செய்யும் அப்படிங்கிறது இதுலேருந்து புரியறது தானே